0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. В днешният епизод ще чуете обзор на изборните резултати и кои са най-вероятните ходове на политическите партии, както и новата позиция на член на ЕМА за ваксината на Астразенека. Вторник, април, 6 ден. Ден. При 100% обработени протоколи от гласуването, 6 партии влизат в Народното събрание. Това са ГЕРБ сдс с 26,18%. Има такъв народ е втора политическа сила с 17,6%. БСП е с 15%, ДПС с 10,5%, Демократична България с 9,5% и Изправи се мутри вън с 4,7%. Под 4 бариера остават ВМРО, БНО на Васил Бошков, Възраждане и Воля на ФСБ. Срокът, в който от ЦИК трябва да разпределят мандатите между партиите, е 7-дневен, т.е. до 11 април. Но се очаква това да се случи по-рано и президентът да свика новия парламент още следващата седмица. По изчисления, публикувани от електронен вестник, ГЕРБ ще разполагат с 75 депутати. Има такъв народ с 51, БСП с 43, ДПС с 30, а Демократична България с 27. Изправи се мутри вън, ще могат да вкарат 14 народни представителя в парламента. При такова разпределение на вота обаче, политическите анализатори се обединяват около мнението, че сформирането на работещо правителство е малко вероятно. Това е така, защото ако се вземат предвид публичните заявки за коалиране на партиите, няма комбинация при която се събират необходимите 121 гласа за избор на правителство. Президентът трябва да връчи първият мандат на ГЕРБ, които ще имат 7 дни, за да предложат кабинет. Борисов вече намекна, че би се коалирал с партията на Слави и депутатите на двете формации биха имали достатъчно мандати за общ кабинет. Но от има такъв народ неколкократно заявиха, че коалиция с ГЕРБ е невъзможна. Всички партии без ДПС изразиха подобни позиции и заявиха, че не биха се коалирали с ГЕРБ. От БСП не биха подкрепили никакъв кабинет, предложен от ГЕРБ, бил той и експертен. Така най-вероятно мандат за сформиране на кабинет ще бъде даден и на партията на Слави Трифонов. Там неизвестните са още повече, тъй като екипът на водещия избягва да дава интервюта и участие в медии, а коментарите им след изборите са силно обрани. Преди вота от има такъв народ заявиха, че биха се коалирали с демократична България и изправи се мутри вън. Трите формации обаче не събират достатъчно гласове за сформиране на правителство. Според социолога Юрий Асланов най-вероятната развръзка е правителство на мълцинството от коалиция на трите протестни партии с подкрепата на БСП и ДПС. А днес Христо Проданов от БСП заяви, че те биха подкрепили правителство на има такъв народ. Много от политолозите смятат, че нови избори също са много вероятни. Това мнение изрази днес и лидерът на партия «Българско лято» Васил Бошков. Виж служител на Европейската агенция по лекарствата е заявил в интервю, че е потвърдена връзката между редкият вид тромбози и ваксината срещу COVID-19 на Астразенека, съобщава агенция Франспрес. Отговарящият за вакцините в ЕМА е казал също, че се очаква агенцията да потвърди тази информация в следващите часове, както и че са наблюдавали повече случаи на церебрална тромбоза сред млади хора, отколкото биха очаквали. До сегашната позиция на ЕМА беше, че трябват повече данни за да се прецени дали редките кръвни съсиръци сред тези иммунизирани с препарата на AstraZeneca са по-чести, отколкото сред общата популация. Редактор както и че на този етап считат, че ползите от ваксината надвишават рисковете. Въпреки това няколко държави преустановиха иммунизацията с Астразенека, а други ограничиха вакцинирането с препарата за определени възрастови групи. Нидерландия сложи на пауза вакцинацията с този препарат в цялата страна. Британската медия Channel 4 пък съобщи, че правителството на Великобритания сериозно обмисля да забрани Астразенека за лица под 30 години. Още миналата седмица Германия започна да прилага ваксината само на хора над 60 години. Има спад на новите случаи на COVID-19 у нас. Те са малко над 3800 при направени над 19 000 теста. Или 20% от тестовете са били положителни. Тези данни са обнадеждаващи още повече във вторник, когато обикновено се обявяват и случаи от уикенда. За съжаление обаче починалите са близо 200 души. Първите дози от новопристигналите РНК ваксини на Pfizer и Moderna днес бяха раздадени на личните лекари в София. Пред сградата на Резии се образува опашка от gpt та чакащи да вземат по два флакона от ваксините. Те могат да вземат каквото количество са заявили предварително от вакцините. Вакцината на Астразенека, но РНК ваксините ще се раздават до изчерпване на количествата. Председателят на Сдружението на личните лекари, доктор Миндов, сравни получаването на ваксините, с редене за банани по време на социализма. По информация на BTV, в зелените коридори на центровете за иммунизация на Резии не ваксинират с препаратите на Pfizer и Moderna, дори да си се записал в онлайн платформата и да си избрал една от тези вакцини. Имунизирането там се случва само с AstraZeneca, а новите доставки на Pfizer и Moderna се разпределят към личните лекари. Те от своя страна ще вакцинират само хора, част от четвъртият етап на иммунизационният план – възрастни и хора с хронични заболявания. Алексей Навални е преместен в болничното отделение на затвора, предава Reuters. Там руският опозиционер е лекуван от респираторно заболяване и му е направен тест за covid в края на миналия месец Навални се оплака, че са му отказали достъп до избраният от него лекар, както и че не му дават лекарства, които да подобрят здравословното му състояние. На 31 март той обяви гладна стачка, докато не получи адекватно медицинско лечение. Разследването срещу съиздателя на Капитал и Дневник Иво Прокопиев окончателно е прекратено. Прокуратурата разследваше Прокопиев за пране на пари във връзка с продажбата на дружеството Каолин. Решението на Софийският апелативен съд от края на миналия месец прекратява производството поради липса на престъпление. Така прокуратурата няма да може да възобнови действията си по случая, пише Свободна Европа. Днес е починал журналистът Георги Коритаров. Той е бил откаран във болница вчера, където е дал положителен тест за COVID-19. Имал е и сърдечна недостатъчност, съобщава 24 часа. Коритаров бе един от най-изявените български журналисти. Работил е в Радио Свободна Европа, бил е водещ на предаванията Радио Журнал преди полунощ Коритаров Лайв, както и сутрешният блок на Нова телевизия. От 2018 е водещ на предаване по TV Европа. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Пламена Крумова, редактор на ДЕН е Димитър Панайотов, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон в patreon.com, говори интернет, избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на говори интернет Discord.